0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen.
1: Dabei haben wir festgestellt, dass, ähm, die, wenn die Probanden mehr Protein ähm, zu sich genommen haben, toleranter waren, vor allem wenn sie unfair behandelt worden sind. Das heißt, ähm, und umgekehrt heißt es, wenn sie mehr Kohlenhydrate zu sich genommen haben,
0: waren sie sensibler auf tolerante Angebote. Warum glauben wir das uns Schokolade glücklich macht. Fragen wir eine Expertin, fragen wir Soyoung Park. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren. Endlich erfahren, wie wir uns entscheiden. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns 5 Sterne. Wie entscheiden wir, was wir essen? Warum ist es oft ungesundes, obwohl uns Karotten und Äpfel glücklicher machen könnten? Was passiert im Gehirn, wenn wir anderen beim Auswählen des Essens zusehen? Und vor allem... Nimmt man am klügsten und am dauerhaftesten ab. Darüber rede ich heute mit der Professorin Sojung Park. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Psychologin und leitet die Abteilung Neurowissenschaft der Entscheidung und Ernährung beim Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Frau Park, Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie das, was wir essen und trinken, auf unser Befinden, auf unser Gehirn und auf unsere Psyche wirken. Warum ist das wichtig?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir uns ganz kurz im Alltag beobachten, dann machen wir das eigentlich die ganze Zeit. Zum Beispiel Kaffeetrinker trinken Kaffee, um wach zu fühlen oder auch ja, sich leistungsfähiger zu machen. Das ist eine ganz typische Neuromodulation oder eine Art Hirndoping, was wir, was wir eigentlich machen. Und das machen wir nicht nur mit Kaffee, sondern mit allem. Genau das war unsere Fragestellung, unsere Forschungsfragestellung, ob wir auch etwas essen, was potenziell unsere Entscheidungsfähigkeit verändern kann. Ich bin eigentlich eine Psychologin und Neurowissenschaftlerin und mich interessiert, wie die Menschen sich verhalten, für welche Sachen sie sich entscheiden. Und meine Idee war, vielleicht ähm, tun wir das ja mit unserem
0: Essen. Und ist es so?
1: Ja, also da bin ich äh, durch einige Stationen durchgelaufen, ähm, zum Beispiel als allererstes habe ich mich gewundert, na, ist es denn überhaupt so? Ähm, und wir haben eine Abfrage gemacht ähm, bei ganz gesunden, ähm, jungen Probanden und haben sie gefragt, was meinst du, denkst du das, was du isst, das hat einen Einfluss auf deine Gesundheit? Und die meisten Menschen haben gesagt, ja, das ähm, wird meine Gesundheit beeinflussen, Wobei, ähm, wenn die Frage ähm, auf ihren Entscheidungsfähigkeit bezogen hat, also ne, denkst du, dass das, was du gegessen hast, äh, deine Entscheidung beeinflusst, dann haben viele Menschen gesagt, nein, das tut es nicht. Und ich glaube, das hat ähm, teilweise auch sehr viel damit zu tun, dass die Menschen glauben, dass ähm, unsere Gedanken nicht äh, von so sowas Banales beeinflusst werden können.
0: Aber es ist anders. Sie haben herausgefunden, dass man zum Beispiel, wenn man viel Fleisch isst, also viel Eiweiß, Proteine isst, dass man dann toleranter ist gegen unfaires Verhalten. Ja,
1: das ist in der Tat so, dass wir ähm dann ähm, einige auf eine, einige Literaturen gestoßen sind, die gezeigt haben, dass ähm, sogenannte Aminosäure-Tyrosin ins Gehirn gelangen kann vom Blut und ähm, dort als Neurotransmitter Dopamin transformiert werden kann. Ähm, was auch sehr spannend ist, ist, dass es auch äh, über mehrere Spezien hinweg gezeigt wurde, dass äh, durch Ernährung also indem man mehr Protein ist zum Beispiel, dieser Tyrosinspiegel erhöhen kann. Und wenn man das, diese ganze Kettenreaktion zusammenstellt, dann sind wir auf die Idee gekommen, Moment mal, wenn wir dann mehr Protein essen, dann könnten wir möglicherweise Dopaminfunktion verändern.
0: Und dann würden sich die Menschen anders verhalten. Aber Dupa Dopamin ist doch eigentlich etwas, was im Gehirn so wirkt oder ausgeschüttet wird, damit man sich wohlfühlt. Das ist doch ein Glückshormon.
1: Ja, also, ich glaube, Dubai wird ganz häufig mit so einem Belohnungsgefühl assoziiert, aber natürlich als Neur Neurotransmitter hat das ganz viele verschiedene Funktionen. Und es wurde auch gezeigt, dass es sehr viele, ähm, in sehr viele Mechanismen, was Entscheidungsprozesse angeht, involviert ist. Also, insofern haben wir uns dann ähm, überlegt, wie könnten wir das denn effizient testen? und haben ähm, einen und dieselben Probanden gebeten, zweimal ins Labor zu kommen und ähm, einige Testungen zu machen. Wir haben denen zwei unterschiedliche Frühstücke gegeben. Das eine Mal haben wir mehr Proteine als das andere Mal gegeben und ähm, haben immer Blut abgenommen, um zu gucken, ändert sich denn dieser Tyrosin auch tatsächlich. Und ähm, haben danach, etwa drei Stunden nach dem Frühstück, sie gebeten, ein Spiel zu spielen,
0: womit wir Dopaminfunktion auch unter anderem untersuchen konnten. Und dabei hat sich herausgestellt, dass diejenigen, die also zum Frühstück viel Eiweiß gegessen haben, unfairer gespielt haben als diejenigen, die Linsen und Müsli gegessen haben.
1: Ja, hm. Also dabei haben wir festgestellt, dass ähm, die, wenn die Probanden mehr Protein ähm, zu sich genommen haben, toleranter waren, vor allem wenn sie unfair behandelt worden sind. Das heißt, ähm, und umgekehrt heißt es, wenn sie mehr Kohlenhydrate zu sich genommen haben, waren sie sensibler auf tolerante Angebote. Wir haben sie ähm, gebeten, ein Spiel spielen zu lassen, was wir von um, Verhaltensökonomie ähm, ausgeliehen haben, das heißt so Ultimatum-Spiel. Und mit diesem Spiel kann man recht gut Dopaminfunktionen ähm, untersuchen. Und, ähm, und, und mir hat das auch sehr gut gefallen, dass es das eigentlich nichts mit Belohnung oder Essen zu tun hat, sondern eine völlig
0: andere Funktion erfasst. Dieses ultimatum das ist ein Spiel, in dem man ähm, Geld bekommt und es teilen soll. Und die Frage ist halt eben, wie viel man, also man kann alles behalten, man kann aber auch ähm, was abgeben, man muss nur dafür sorgen, dass das Gegenüber das Angebot akzeptiert und das zeigt eben, dass Menschen sich nie damit begnügen würden, wenn jemand 100 Euro hat und ihnen nur einen Euro abgibt, das dann zu akzeptieren. Sondern die sagen halt, ein fairer Deal sieht anders aus und bestehen auf fairem Verhalten.
1: Ähm, genau, also meine Probanden waren in der Studie als Empfänger. Das heißt ähm sie haben beobachtet, wie jemand anderes sozusagen von uns Geld bekommen hat und die wussten, dass diese Person das Geld aufteilen konnten. Und äh, sie konnten aber das Angebot annehmen oder ablehnen. Und wenn sie das annehmen, dann dürfen beide Spieler das Geld behalten. Wenn sie ablehnen, dann dürfen beide nicht behalten. Also wenn ich jetzt ablehnen würde, dann versuche ich den anderen zu bestrafen, was auch mit meinen eigenen Kosten verbunden ist. Aber ähm, die diese Studie wurde, äh, diese Aufgabe wurde in ganz, ganz verschiedenen Teilen auf der Welt untersucht, und ähm, es gibt auch ähm, wir wissen ungefähr, ähm, welchen Betragbereich, prozentualen Betrag äh, die Leute als fair empfinden, als unfair empfinden, was abgelehnt wird und so weiter. Und da konnten wir beobachten, dass die Probanden, wenn sie mehr protein zu sich genommen haben ähm, ja bereit waren auch kleinere beträge zu akzeptieren ähm, wobei wenn sie mehr kohlenhydrate gegessen haben dann
0: haben sie schon beim nicht so kleinen betrag gesagt nee das nehme ich jetzt nicht an also man wird als äh, man wird intoleranter wenn man äh, man wird selber intoleranter wenn man äh, Kohle, mehr kohlenhydrate gegessen hat als wenn man vorher mehr proteine gegessen hat was gibt es denn da sonst noch? Sie haben auch eine interessante Beobachtung gemacht bei der Frage, wann sind denn Menschen gnädiger vor dem Essen oder nach dem Essen? Ähm, es gibt ähm, diesen Eindruck von hangry, äh,
1: den Ausdruck von hangry, also dass man angry wird, weil man Hunger hat. Und ähm, das ging gut einher mit, der, mit einer psychologischen Theorie, äh, die besagt, dass unser Gehirn braucht ähm, Ressourcen oder Energie, um gut funktionieren zu können und sowas wie Selbstkontrolle ausüben zu können. Und ähm, wir sind die Sache nachgegangen und haben uns gewundert, ob äh, Blutzucker dann als die primäre Energiequelle fürs Gehirn ist, auch Einfluss auf unsere Entscheidungen haben wird. Und zwar eine Selbstkontrollentscheidungen. Also ähm, gehe ich heute Abend aus mit meinen Freunden, weil das eine relativ baldige große Belohnung verspricht, oder lerne ich heute zu Hause, damit ich in zwei Wochen gute Noten bekommen kann, äh, damit äh, ja, eine größere Erfolg sozusagen erreicht werden kann. Und Ihr
0: Rat wäre jetzt ist vorher was und entscheidet dann.
1: Ja, genau, laut dieser Theorie wäre das so. Wir haben aber dann festgestellt, dass es gar keine empirischen Belege dafür gibt. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Probanden ins Labor eingeladen, und zwar zweimal, und haben einmal den ganz normalen Blutzuckerniveau untersucht und das andere Mal haben wir sie in den ganz, ganz niedrigen Blutzuckerniveau versetzt. Und in beiden Male haben wir den Probanden gebeten, so eine Selbstkontrollaufgabe mal zu lösen. Und ähm, was wir ähm, feststellen konnten, ist, dass es keinerlei Unterschiede gab. Also sie haben sich nicht unterschieden in ihrer Selbstkontrollfähigkeit, unabhängig davon, ob sie jetzt hohe oder also normale oder niedrige Blutzuckerniveau hatten. Also in unserem Fall konnten wir sozusagen nicht zeigen, dass es ähm, Einfluss auf, auf Entscheidungen hat.
0: Dann ist das auch eine nur eine Geschichte oder ein Mythos, dass man auf keinen Fall einkaufen gehen sollte, wenn man hungrig ist, weil man dann zu viel kauft und das Falsche? N naja, ich glaube,
1: das hat schon einen Einfluss. Also, dass wir in hungrigen Zustand anders auf ähm, Lebensmittel reagieren, das stimmt schon. Was wir untersucht haben, ist ja ähm, Selbstkontrollfähigkeit in anderen Sachen, also so wie Lernen oder so, ähm, das hatte ein wenig Einfluss. Aber äh, was Sie sagen, ähm, wenn wir einkaufen gehen, ähm, dann gibt es durchaus ähm, Belege dafür, dass, dass wir ähm, in gesättigten Zustand weniger impulsiv
0: vorgehen. Das ist ähm, interessant ja auch, wenn man sich fragt, warum sind Menschen mit Diäten so vergleichsweise wenig erfolgreich. Also man sagt ja eben immer, die Diät selber, wenn man abnehmen will oder wenn man seine Ernährung umstellen will, wenn man aufhören will zu rauchen oder zu trinken, dann ist eben diese akute Phase bei vielen Menschen ganz erfolgreich, aber man kann es eben hinterher nicht durchhalten. Hat das auch was damit zu tun, dass man eben immer wieder vor diesen Entscheidungen dann in unterschiedlichen Situationen steht? Ich glaube, das ist etwas
1: anderes Mechanismus. Also was ich gesagt was ich vorhin mit dem Blutzucker gesagt habe, ist ein ja, relativ akutes. Und ähm, Diäten ähm, zu scheitern, da gibt es zum Beispiel Belege, dass man eigentlich mit so einer Art Lifestyle-Veränderung, also nicht, dass man so eine Diät macht, weil so eine Selbstkontrolle kann man nicht, jeden Tag 24 Stunden für drei Jahre oder 30 Jahre ähm, halten. In, in der Psychologie wird das, äh, die Selbstkontrollfähigkeit wie so eine, das ist auch eine Ressource. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel uns zusammenreißen müssen und lernen müssen, dann ähm, kann es sein, dass wir jetzt ganz viel Schokolade essen müssen oder so, weil ähm, wir da dann in dem Bereich keine Selbstkontrolle mehr ausüben können, weil wir schon beim Lernen so viel Selbstkontrolle ausüben. Und man geht davon aus, dass es so eine begrenzte Ressource ist, dass dann halt irgendwann auch aufgebraucht ist. Und danach muss man halt irgendwas Impulsives machen. Und ich glaube, genau deshalb funktionieren die Diäten auch nicht, weil ähm, ja, so eine erfolgreiche Diäte, durch solche Methode würde voraussetzen, dass man dann halt die ganze Zeit ähm, ähm, mit Essen ähm, reduziert und zügelt. Und äh, dieses Zügeln wird irgendwann kompensiert durch ein ja, relativ impulsives Verhalten. Und daher
0: sind solche Lifestyle-Veränderungen eher als erfolgreicher gesehen. Und das heißt, dass man sein ganzes Leben dann umstellen muss und nicht nur 10 Kilo abspecken soll?
1: Ja, also das ist so ein eher ganzheitliches Verfahren und dass man jetzt nicht einfach, ich hunger jetzt mal drei Tage und habe dadurch zwei Kilo abgenommen, sondern dass man versucht, ähm, ähm, ja, verschiedene Faktoren ähm, zu vereinbaren, ne? zum Beispiel Aktivität, also, dass man, indem man Sport betreibt, zusammen mit ähm, ähm, Ernährungsveränderungen, ähm, einerseits Kalorienreduktion, aber andererseits auch so zu essen, dass es ähm, einfach mehr, ähm, ja, andere, Nährwerte und äh, Kompositionen gibt und so weiter. Also dass man versucht ähm, oder dass man auch versucht, äh, so ähm, routinierte äh, Snack oder so ähm, bewusst zu werden und auszulassen. Ja, und dass man nicht diese abrupte, impulsive Diäten macht, die dann wieder Daran scheitern wird, dass man
0: das sich nach nicht daran halten kann. Aber ist es nicht noch komplizierter? Also, dass man dann seinen ganzen Lifestyle, seinen, Lebens, ähm, seinen Lebensrhythmus, vielleicht seinen Ernährungsrhythmus dann komplett umstellen soll? Und warum hält das dann 30 Jahre, wenn es andere nicht noch nicht mal drei Tage hält? Das ist eine sehr gute Frage,
1: weil man dafür nicht zu viel Selbstkontrolle ausüben muss. Also, ich zum Beispiel, wenn man mit ähm, Ernährungszeiten umgeht. Also, man zum Beispiel zum, zur Zeit ähm, wird äh, das, das sogenannte Intervallfasten sehr, ähm, sehr beliebt. Und viele berichten, dass es das gut funktioniert. Ähm, aber im Prinzip ähm, kann man auch ähm, das so interpretieren, dass in Intervallfasten Begrenzung von Esszeiten sind. Ja, das heißt, ich darf nicht, ähm, von morgens um sechs bis nachts um zwei, also oder ja wieder morgens um zwei essen, sondern ich esse nur bis äh, von morgens sechs bis ähm, nachmittags vier oder so. Ähm, oder ähm, meistens machen sie so acht, ähm, 16 Stunden Fasten und acht Stunden Essen. Ja, dann ähm, man
0: einfach weniger essen in der Zeit. Genau.
1: Aber ich, ich muss nicht so viel selbst kontrollieren, weil ich weiß, morgen kann ich wieder essen. Ne, und ich glaube, das dass, ähm, ähm, ja, das macht es viel leichter, Selbstkontrolle auszuüben und man hat nicht das Gefühl, ich muss die ganze Zeit mich zügeln. Ne? Was
0: verändert sich denn dann im Gehirn, wenn man ähm, zum Beispiel Intervallfasten nehmen würde und sagen würde, das ist vielleicht die im Moment angesagteste Art und Weise, seinen Lifestyle zu ändern oder seinen Ernährungsrhythmus zu ändern, was verändert sich dann im Gehirn, was es mir leichter macht, das durchzuhalten, als eben mir zu sagen, ich esse jeden Tag nur 1400 Kalorien? Na
1: gut, also diese 1400 Kalorien kann man ja auch recht gut zügeln. Ich glaube, was ähm, nicht funktioniert, also was heißt zügeln, aber gut kontrollieren. Ich kann jetzt einen ganz, ganz großen ähm, Stück äh, Schokokuchen essen, aber danach kann ich nur Tomatensalat essen oder so, aber... Gut, dann weiß man, okay, ich kann es mir erlauben. Wobei die konventionellen Diäte sehr viel Restriktionen hat. Oder man hat das Gefühl, man darf eigentlich quasi kaum was essen. Oder man darf nur Blattsalat essen oder so. Und ich glaube, das ist auch das Psychische, was belastend ist. Ja, Als wenn man weiß, okay, ich habe ja schon Schokokuchen gegessen, deshalb esse ich jetzt nur noch das, aber morgen ist ein neuer Tag. Und das erlaubt es dem, dem Kopf viel eher, damit umzugehen.
0: Das ist interessant, also dass man ähm, eben einfach durch sozusagen das Design seiner Diät oder oder wie man damit umgeht, dann am Ende auch darüber mit entscheidet, ob man erfolgreich ist oder nicht. Sie haben sich auch mit Futterneid beschäftigt. Das ist meine letzte Frage. Ich komme aus einer Familie mit vielen Geschwistern. Bei uns war es immer so, wenn alle am Tisch saßen, wurde erstens viel schneller gegessen und zweitens viel mehr. Ist das nur bei uns so gewesen oder ist das bei allen so?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Ich glaube, es gibt kaum etwas Sozialeres als Essen. Wir essen sehr, sehr gerne in Gruppen. Also wir essen sehr ungern allein, sage ich jetzt mal. Und Menschen nutzen das Essen sehr häufig, um sich zu treffen. Man verabredet sich zum Essen. Oder wenn man eine Familie anschaut mit Kindern, dann ähm, ist es ähm, ein fester Rhythmus im Laufe des Tages, ähm, dass sich die gesamte Familie an einem Tisch sitzt und austauscht. Ja? Und, ähm, und dadurch hat natürlich auch Essen ist eng mit sozialen ähm, Einflüssen verbunden. Viele Kulturen definieren sich selbst auch durch Essen, ne? zum Beispiel koscheres Essen oder so, oder Halal. Das sind viele Lebensessensrituale Essensrituale oder Weise, Ernährungsweise, die eine Gruppe für sich selber als ja, Identität nimmt. Jetzt kommen wir zu dem Thema Futterneid. Ähm, wir lernen, was wir essen sollen, wie wir das essen sollen, auch in sozialen Umgebungen. Das heißt, ich sage jetzt mal, die Babyelefanten, die noch Milch trinken, die stecken ganz häufig ihren Rüssel im Mund der Müttern, um zu riechen oder fast schmecken, was, was dieser bestimmte Gras, wie das riecht oder schmeckt was Mutter gegessen hat. Und dadurch lernt es, okay, das kann man essen und das würde so riechen. Und das machen wir eigentlich auch. Also Menschen, die, ich sage jetzt mal, Babys oder Kleingegner sind sehr empfindlich darüber, wo man hinschaut. Und Futterneid ist im Prinzip nichts anderes, als was man dieses Mechanismus anwenden würde. Also wir sind, wir finden das essen viel attraktiver wenn das von anderen menschen angeschaut wird als wenn das nicht von anderen menschen angeschaut wird und das gilt für gesunde Probanden so und das hat scheint nicht damit zu tun haben wie lange man drauf geschaut hat oder so und ähm, die Leute scheinen auch nicht ganz bewusst darüber zu sein, äh, dass sie das gerade so attraktiver finden, weil jemand anderes auch darauf hingeschaut hat. Und das konnten wir in unseren Studien, wo wir mehrere ähm, ja, Stichproben untersucht haben,
0: auch äh, zeigen. Dann wäre es ja eher so, dass Futterneid mein Vertrauen in das Urteilsvermögen des anderen ist viel mehr als das Gefühl, ich will das unbedingt haben, damit der das nicht nimmt. Ähm, ihren Urteilsvermögen gegenüber anderen, meinen Sie? Ja. Nee, ich
1: glaube, das hat tatsächlich äh, was damit zu tun, dass man dieses Lebensmittel als wertiger empfindet. Also, die Testung, die wir gemacht haben, ist, wir haben gefragt, wie viel sind Sie bereit für das äh, Essen zu zahlen? Und wenn das Essen aber vorher ganz häufig präsentiert wurde mit einem anderen, jemand anderes, der darauf hingeschaut hat, dann wollten Sie auch mehr dafür Geld ausgeben. Also, es scheint schon so zu sein, dass, dass es informativ ist. Ne? Also, nehmen stellen Sie sich mal vor, Gibt es denn ein Land, wo Sie unbedingt hingehen wollen, aber wo Sie noch nie waren? Japan. Japan. Stellen Sie sich vor, Sie würden nach Japan reisen. Ich war schon ein paar Mal in Japan, wir reisen zusammen. Und wir gehen in einem Restaurant und sie erkennen weder ähm, le also leserlich, was was es ist und ähm, wie das aussehen soll, wie das schmecken soll und so weiter. Und dann sage ich, ja, ich hätte gerne ein, das Gericht und das andere Gericht auch. Und viele würden dann sich daran orientieren und sagen, ja, ich nehme das jetzt auch mal. Also insbesondere in Situationen, wo man unsicher ist und wo man keine Informationen hat, ist es in dem Moment sehr, sehr wertvoll, jemand anderes zu haben, die das schon kennt. Und ich glaube, wir als soziale Tiere sind einfach sehr, sehr darauf ähm, geschult, ähm, ja
0: soziale Informationen zu nutzen und vor allem, wenn es um Essen geht. Wir haben angefangen mit Doping und wir wollen auch aufhören mit Doping. Gibt es Dinge, die man am besten selber isst, bevor man sich verabredet mit jemandem, den man total attraktiv findet? Abgesehen jetzt mal von Knoblauch, das ist ja irgendwie eine, eine Binse, dass man das am besten dann vorher nicht isst. Aber gibt es was, wo Sie sagen würden, hm, wenn man das gegessen hat, dann fühlt man sich gut, fühlt sich selbstbewusster und ist vielleicht auch charmanter und angenehmer?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage und ich glaube... Das, das stellen wir uns auch sehr schön vor. Leider muss ich hierzu sagen, dass die Ernährung nicht so einfach ist. Was wir aber durch unsere Studien wissen, ist, dass gewisse Ernährungsweise tatsächlich mit Wohlbefinden zu tun hat, also erhöht wirkt. Und das sogar auch, wir haben neulich eine Studie gemacht, wo wir zeigen, dass es das sogar in der Pandemie so war. Und das Geheimnis ist Obst und Gemüse. Also Leute, die viel Obst und Gemüse Gegessen haben, haben auch immer höhere Wohlbefinden berichtet. Und hier wäre meine Empfehlung, die ich auch sehr gerne gebe: einerseits mehr Obst und frische Obst und Gemüse zu essen und andererseits auch so divers wie möglich zu ernähren, weil wir unsere Ernährung natürlich sehr viele verschiedene biochemische Prozesse verändern und die aber durch unterschiedliche Ernährung ähm, auch
0: ähm, ja, ermöglicht werden. Entschuldigung, In, aber da muss ich jetzt doch nochmal nachhaken. Wenn Obst und Gemüse glücklich machen, warum denken dann alle Leute, dass Schokolade glücklich macht?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ähm, kann ich im Moment äh, so nicht unterstützen. In unserer Studie war ähm, Obst und Gemüse tatsächlich als ein der wenigen
0: Lebensmittel, die ziemlich reliabel ähm, Wohlbefinden vorhergesagt hat. Alles klar, dann probieren wir das jetzt mal aus und äh, gucken dann, ob das mit der Schokolade wirklich nur ein Mythos der Moderne ist. Dankeschön, Frau Park.
1: Ja, ich hoffe, ich konnte ähm, ja was über unsere Forschung erzählen und ich bedanke mich, dass ähm, Sie mich eingeladen haben.
0: Vielen Dank. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast füttern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft leibnizwgl und at rponline jung Park twittert unter DecisionPark und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als Das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.